0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 6 апреля, и мы начинаем нашу ежедневную программу вещания. Сегодня в эфире получасовой программы «Передач» вы услышите выпуск последних новостей, передачу «Панораму культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрику «Учим китайский» с Лили У. Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почтового ящика, который на этой неделе провела для вас я. Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1830 UTC. Нас также можно слушать и на сайте по адресу ru.rti.org.tw. И также вы можете это сделать и в мобильном приложении RTI2Go, которое можно скачать бесплатно в магазинах мобильных приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Национальная комиссия по транспортной безопасности опубликовала 5 апреля новые подробности расследования крушения поезда номер 408 «Торока-экспресс». По заключению комиссии, автокран, с которым столкнулся поезд, скатился на рельсы за 5-7 минут до аварии. По сообщению комиссии, к моменту, когда автокран оказался в зоне видимости поезда, между машинами оставалось 200 метров. У машиниста было около 10 секунд на остановку поезда. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить столкновение. Поезд шел со скоростью 100 км в час и имел в своем составе 8 вагонов. По сообщениям комиссии, если бы столкновение произошло на открытом пространстве, поезд, вероятно, продолжил бы движение, отбросив автокран с рельсов. Трагическим фактором стала непосредственная близость тоннеля к месту аварии. Первый вагон поезда зацепил платформу автокрана и увлек ее в тоннель. Платформа ударилась о стену тоннеля, что сместило траекторию движения состава и привело к крушению поезда. Скоростной поезд номер 408 «Торока-экспресс» сошел с рельса 2 апреля в восточном уезде Хуалянь. Инцидент произошел в 9 утра 28 минут, когда поезд проезжал через тоннель Циншуй. В поезде находилось 488 пассажиров, из которых 50 погибли, и 202 получили ранения разной степени тяжести. Наибольшее количество жертв на считывается в первых двух вагонах состава. Пресс-секретарь МИД Китайской Республики Джоан Оу прокомментировала 6 апреля слова премьер-министра Японии Суга Йосихида о том, что японо-американское сотрудничество обладает важным значением для снижения напряженности в Тайваньском проливе. Она отметила, что МИД Тайваня благодарен усилиям Японии и США по обеспечению безопасности и стабильности в проливе. Министерство иностранных дел Тайваня выражает глубокую благодарность японской и американской сторонам и высоко ценит их усилия в обеспечении безопасности и стабильности в Тайваньском проливе. «Мы будем и дальше поддерживать такие дружественные нам страны, как Япония и США, в их стремлении сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе. Ведь от этого зависит процветание и развитие всего региона», сказала Джоан Оу. Премьер-министр Японии Суга Йосихида сделал 1 апреля заявление о важности японо сотрудничества для поддержания стабильности в Тайваньском проливе. Отвечая на вопрос о четырехстороннем диалоге по безопасности, недавно завершившемся в Японии, премьер-министр сказал, что от стабильности в Тайваньском проливе зависит сохранение лидирующей позиции США в мире. Суга Йосихида также выразил надежду, что Японии удастся разработать закон, подобный закону об отношениях с Тайванем, который на данный момент регулирует отношения между Тайванием и США. Он отметил, что Япония будет и дальше стремиться оказывать поддержку и защищать демократический строй Тайваня. Совет по делам сельского хозяйства заявил 6 апреля, что в береговой зоне в Новом Тайбе был найден труп свиньи. Экспертиза показала, что свинья была поражена вирусом африканской чумы свиней. Заместитель представителя совета Хуан Дин Чен рассказал, что пока не ясно, как свинья попала на остров. В Совете не исключают, что труп свиньи могло принести течением через Тайваньский пролив. Хуан Динчэнь отметил, что в ближайших хозяйствах выращивают черных свиней, в то время как мертвые особь относится к пародии крупных белых свиней. Более того, экспертиза показала, что штамм вируса полностью совпадает со штаммом, распространенным в Китае. Сейчас ведется проверка прибрежных скотоводческих хозяйств, и у других особей заболевания пока не выявлены. Существуют две версии того, как свинья могла оказаться в береговой зоне Тайваня. Во-первых, ее могло принести течением из Китая. Во-вторых, от трупа могли избавиться фермеры с острова. Мы не можем исключать ни одной из версий. Тем не менее, результаты экспертизы показали, что штамм вируса полностью совпадает с тем, что распространен на материке, сказал Хуан Дзинчен. Вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но смертелен для диких и домашних свиней. На сегодняшний день от вируса не существуют вакцины. В случае начала эпидемии вируса на тайваньских фермах Тайваню придется прекратить экспорт свинины. На острове уже начали вводиться противоэпидемические меры на случай распространения заболевания. Представитель Центрального противоэпидемического командного пункта Тайваня Джоан Жэньсян заявил 6 апреля, что в план вакцинации медицинских работников, возможно, будут внесены изменения. Он отметил, что из-за недоверия медицинского персонала к прививке компании астрозеника темпы вакцинирования пока что недостаточно высокие. Он рассказал, что 8 апреля противоэпидемический пункт объявит решение о начале вакцинирования работников второй и третьей линий. Сейчас количество медицинских работников, привитых Оксфордской вакциной AstraZeneca, достигло 17 245 человек. За последние выходные было привито 167 человек. Ни у кого не было выявлено побочных эффектов. План ограничения подачи воды в жилые дома в центральных частях Тайваня вступил в силу 6 апреля. Согласно новым ограничениям, домохозяйства в уездах Мяули и Тайджун будут снабжаться водой только 5 дней в неделю. Согласно плану сокращения водоснабжения, уезды Тайдун и Мяули будут разделены на два района, в каждом из которых вода в жилых домах будет отключаться поочередно в начале, середине или конце недели. Данная мера затронет около миллиона человек и поможет сократить потребление воды в центральных уездах острова на 15%. Под ограничения не попадают научные центры и производственные предприятия. На этом новости четверга 6 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая Ольга Михайловна.